0: Chega para cá, chega para cá, Tá começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e aqui à minha frente está o meu irmão e agrohost Ismael Andrade. Bora para mais um episódio junto, número mami. 81. 81 e nós vamos Sim, falar sobre vamos. vendas. Vamos falar sobre esse, esse sobre mundo vendas. maravilhoso
1: que envolve as vendas. Isso aí, e não adianta você, meu amigo, minha amiga, pensar. Eu não trabalho com vendas, a gente trabalha com vendas Todos os dias, é, dentro de casa, se a gente for pensar, a gente tem que vender algum tipo de ideia, seja para o pai, para a mãe, para o irmão, para o esposo, para a esposa, para os filhos, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente, de maneira inconsciente, começa a trabalhar o quê? Poder persuasivo, né? Onde a persuasão, há a intenção de venda de uma ideia, né? De, 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 de uma ação a se fazer. né?
0: Muito se engana aquele que acha que não trabalha com venda porque não vende um produto ou serviço. Né? A gente sempre está vendendo alguma coisa. E o objetivo hum. do episódio de hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse universo que é tão grande e tão amplo. É, a gente vai falar um pouquinho, claro que dentro do nosso propósito do agronegócio, mas serve para todos vocês que nos acompanham, serve para você que também está fora dessa grande bolha do agronegócio, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito. E a ideia é a gente trabalhar em cima de linhas gerais para poder gerar algum insight em você, para poder gerar alguma curiosidade para você se aprofundar, mas para a gente gerar um conteúdo falando sobre essa, esse movimento, assim, eu vou dizer, é, técnicas. E aqui a gente vai caminhar por alguns fios condutores sobre esse grande movimento de vender algo. Mas Sim, a grande verdade é, é que a gente já nasce vendedor, já né, nasce,
1: Já nasce vendedor, né justamente. Eu acho que... Que esse exemplo que eu dei está tá muito claro, né? E é que no agro, as vendas é, é, é um segmento muito forte no agronegócio, né? E principalmente em algumas regiões do Brasil, é, o comercial no agro ele é mais pujante, né? Como assim é, essa, reuni- essa região onde nós estamos inseridos aqui, né? Cerrado Mineiro, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, onde que, 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 que o, que o agro ele realmente carece. De mais habilidades em vendas, né? Porque o agro evoluiu, assim como o homem, a, m- a humanidade evolui, né? Então a gente está falando de produtos mais. É, com mais tecnologia, produtos com, com, com aditivos, produtos é, com mais. É, com certos tipos de genética, né? Então a gente está falando de vendas complexas. Né? Então, quando a gente fala em vendas complexas, produtos de valor agregado, são os produtos especiais. É, enfim esse cenário é um cenário que está em alta há muitos anos e é um cenário que realmente vai estar em pauta em, na maioria das empresas né que trabalham realmente para fugir dos, das commodities que é trabalhar produtos de valor agregado né então é,
0: acho que se a gente puder esse é o ponto né é, e a, a gente pode ser até um pouco mais amplo nesse cenário que Dentro do agronegócio, toda a cadeia vende, né? Então, Justamente. a gente sempre usa aqui exemplos do nosso dia a dia da cadeia de distribuição de insumos, mas tudo no agronegócio se resume a vender algo. Então, se a gente, a gente vai falar na indústria que produz os insumos, ela compra matéria-prima, muito provavelmente a gente vai falar de fertilizantes é, provindas de Rússia, ela compra... isolados da Índia, compra diversas matérias-primas ao redor do Brasil. É claro que a gente também no Brasil tem diversas plantas de matéria-prima, mas existe já ali uma relação de compra e venda lá na indústria. A gente dá mais um passo, a gente começa a falar das distribuições, outra relação também de compra e venda. A gente vai falar da relação com o produtor rural também trabalhando compra e venda, e o produtor rural que produz os os alimentos também no final do dia, quem paga a conta dele é a venda do do produto final que ele produz. É venda de ponta a né, ponta. Todo mundo está inserido dentro do movimento de venda e a gente vai falar muito sobre isso porque existe sim né a gente a gente sempre fala que que existe uma capacitação é, em todas as áreas da vida então aquele cenário de que o vendedor nasce vendedor é, basicamente dentro do que a gente vem acompanhando né é, dentro do universo não passa de uma de uma balela na verdade dá para gente existe algumas habilidades né principalmente de comunicação algumas sim, habilidades sim, que já são sim, natas sim. mas tudo dá para ser ser capacitado no âmbito das vendas. É. A gente vai falar de algumas técnicas, né, que dá para ser aprendida, né, João?
1: Justamente esse episódio ele 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 vai ser um episódio compacto, porém um episódio que onde que a gente vai é, é, levantar alguns pontos muito importantes, interessantes, né, é, nesse mundo das vendas aqui. Porque é, você falou assim, é, é, tem pessoas que nascem vendedor, né, outras não. Vamos pensar aqui, uma criança num sinaleiro, uma criança de 10 anos no sinaleiro, vendendo bala. Essa criança, muitas vezes, ela tem habilidades de venda superiores a milhares, milhares de vendedores de alto padrão do Brasil. Perfeito. Porque ela foi condicionada desde desde criancinha mesmo, né? Como se ela. Desde o momento que ela, que, ela, que ela passou a andar ali, a ver o que? Ver aquele movimento das ruas, né? Ou o pai vendendo, ou a mãe vendendo, ou aquele ambiente ali onde ela foi moldada a isso. Então, a pessoa que tem facilidade em vendas, ela, de certo modo, ela, ela o ambiente proporcionou a ela algumas habilidades, às vezes de forma inconsciente. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que habilidades são treináveis. Então, quem não se vê vendedor, mas está na posição de vendedor, pode ficar tranquilo que as habilidades são treináveis e aqui a gente vai dar um direcionamento muito bacana. Inclusive, é, a gente vai é, é, estar ancorado num livro aqui que é, que é, que é best-seller, é, que se chama Alcançando Excelência em Vendas. né? É o famoso Spin Selling, é, do Neil Hacking, Haken, que eu tô com esse livro digital aqui é, no meu telefone eu quero até agradecer ao César Oliveira lá da Cultura Agromais que compartilhou esse livro aqui, aqui comigo, eu já havia lido ele muito tempo atrás e, e recentemente eu li ele
0: e realmente a gente vai dar um norte aqui de vários insights aqui desse livro. Já é, leu já? Já, eu, esse, esse livro ele, ele basicamente ele transformou o cenário de vendas né, no mundo É um livro extremamente famoso e ele traz uma uma teoria própria né, do spin. Acho que você já podia começar falando sobre isso, sobre a conceituação, sobre o que é. É, O o Neil Hacker, né, que que criou
1: esse modelo né, spin-selling, esse modelo spin, ele é um britânico. né, E ele fala aqui no início, importante contextualizar, que em 1920, que começou esse movimento através do Strong, lá nos Estados Unidos que ele começou os primeiros estúdios, ele foi pioneiro nos nos estudos referentes à performance em vendas. Só que o modelo de negócio que esse Strong, lá em 1920, ele criou esse movimento né, de estudos, era muito voltado à característica de produtos, aos benefícios, a a, a tratar objeções e o fechamento da venda em si. E algumas décadas, décadas depois o Neil Rackham né? ele percebeu que, que o movimento de pesquisa em relação ao comportamento de alta performance em vendas ele precisava ser mais aprofundado enquanto Strong ele, ele fez um, um baita movimento inicial ali né? foi pioneiro mas ele focou muito ali nos Estados Unidos né, no comportamento daquele, daquele mercado norte-americano. E o Neil Hacker ele começou um movimento de estudo de pesquisas além dos Estados Unidos, na Europa, e em mais 23 países, para entender os diversos tipos de, 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 de comportamentos e cruzar é, todos os comportamentos que direcionavam para uma, uma alta performance em vendas. E Esse estudo e essa pesquisa durou 12 anos. Sendo sete anos em pesquisas internas de campo, em empresas, né? e e cinco anos finalmente realmente em campo, né? testando tudo que que foi adquirido nessas pesquisas. Então, o que a gente vai falar aqui do Spin Selling realmente é o que é usado hoje e tem um embasamento fortíssimo em pesquisa, né meu
0: irmão? Vamos lá, traz traz um pouquinho da definição, o que que é o Spin é uma sigla também. Espinha né? é uma sigla, né? S a gente pode relacionar
1: sondagem, né? Que é, que é o momento onde que a gente faz a investigação ali, né? P de problema, I de implicação e N de necessidade. Antes de chegarmos lá, é importante a gente entender que, que em uma venda é, planejada, uma venda onde que a gente tem uma alta performance, existe um existe uma, uma, uma etapa existe estágios que a gente fala estágios é, é, da, da venda que começa lá na, na, na abertura na abertura da, 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 da venda até o momento da obtenção de compromisso ou fechamento do, pe, do pedido então há uma, uma jornada de vendas né então é isso que, que que é importante a gente entender dentro dessa jornada de vendas, tem um momento dentro da investigação que é onde é aplicado o SPIN, que, fa- que é onde que é, que é feita a sondagem, a gente entende realmente onde que é uma, um problema ou onde há problema, há uma oportunidade, é feita a implicação daquele problema. Opa, esse problema aqui, ele pode te trazer isso, isso e isso? Sim, pode trazer. tá e se eu tiver essa solução aqui então onde que apresenta a solução e realmente essa solução é indo de encontro com a necessidade onde que parte para o fechamento né, para um, uma obtenção de compromisso então é um, é, de forma resumida se, seria essa a jornada
0: da, da venda né? E, e sempre que a gente tem oportunidade de falar sobre vendas e se a gente puder deixar aqui alguns insights para quem trabalha nesse segmento dentro do agronegócio fora do agronegócio principalmente com vendas complexas vendas que exigem né, um um caráter consultivo, é fazer muita pergunta, né, meu irmão. Dentro dessa parte de implicação e de sondagem, basicamente, eu gosto sempre de falar que a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir muito mais do que falar. Justamente. E nunca foi tão preciso isso para um vendedor, principalmente em primeiras abordagens, primeiras negociações, para entender o grande cenário, para entender o que está acontecendo. E, às vezes, na euforia de querer fechar negócio né? euforia de querer passar a cultura da empresa, missão pra que, que eu existo, quem que eu sou, da onde que eu vim o produtor tá doido para falar do problema, tá doido para falar das suas necessidades começar a gerar oportunidade e às vezes o, o, o vendedor tá ali falando, falando falando, falando, falando e não dando a oportunidade de poder fazer pergunta e ficar calado fazer pergunta e ficar calado
1: exatamente, que eu, que eu ia é, complementar agora mais importante do que escutar é fazer as perguntas certas né? fazer as perguntas certas vamos passar essa jornada das vendas vamos Vamos, lá, vamos lá de uma maneira cadenciada aqui e e, e breve, mas a gente gerar curiosidade aqui até mesmo para quem não leu o livro aqui né, Spin Selling, lê pode entrar em contato com a gente que eu envio com o maior prazer no Whatsapp abertura é um momento importante momento importante aí na visita, né? Desde que a a prospecção, há um estudo previamente, né? De onde nós vamos visitar, que região. Mas chegou no momento onde a gente vai sentar com com o cliente, aquele primeiro contato, a abertura tem que ser uma abertura rápida. Tem que ser uma uma abertura objetiva. E muitas vezes, nós que estamos no agro, a gente... está realmente eu e você ligados ao campo, né Sim. há muitos anos a gente sabe o quanto o campo hoje está movimentado de profissionais e em muitas empresas, não só do nosso ramo, mas de vários ramos. né Porque Os
0: vendedores estão trombando nas fazenda
1: Justamente. É, então, hoje a abertura ela tem que ser o mais profissional e objetiva possível. Né? É, se apresentando, é, se possível, é, agendar a visita mais... Quando não é possível agendar, mas se apresentando, deixando claro quem você é, o que você veio fazer ali, né? E a partir daquele momento, eu eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar, eu eu digo o seguinte: ó, pergunte se se, se o cliente tem 10 minutos, quando a visita não é agendada, pergunte se se ele tem 10 minutos para te ceder, porque nesse momento ele entende que, que mais ou menos ele vai ter. 10 minutos ali do tempo dele... Destinados a você... né? Então aquela abertura feita ali... Você passa por um momento de investigação... De entender do negócio dele... né? Como é que tá as coisas... Como é que foi a produtividade... Estou vendo que está plantando... Estou vendo que está pulverizando... Nesse momento de investigação... É, muitas vezes... É, ele acontece... Por vários dias... Naquela visita... A gente não tem que começar a abertura... Investigação... e e seguir todo o processo até o fechamento, muitas vezes a gente faz a abertura, começa o processo de investigação e aquele processo de investigação pode durar duas semanas, um mês, seis meses, até realmente você chegar num ponto de evolução até o fechamento pedido. É lógico que eu eu estou colocando num cenário macro, mas é importante a gente entender que a investigação é um dos momentos mais importantes na, na jornada da venda, porque é através da investigação que a gente vai ter as informações necessárias para estar tá entendendo do negócio do nosso cliente. E a partir daquele momento que a gente entende, a gente vê um onde a gente tem oportunidade de
0: contribuir. Pensando em soluções, Pensando em
1: soluções. E dentro dos problemas, a gente enxerga a oportunidade de contribuir e a gente linka um produto do nosso portfólio a um serviço do nosso portfólio. Então é muito, é, é muito bacana a gente entender essa jornada. Lógico que a gente não está sendo técnico. É, o intuito é a gente realmente falar aqui de forma bem resumida do que se trata as vendas. que Não é realmente não, é, mas é um... chegar e, e apresentar os benefícios do produto. E aí, o que você está precisando? Uhum. Ou, oh, cheguei aqui, eu, eu estava eu passando ali, resolvi vir cá te visitar. Estou com os preços bons, então assim... A venda passou desse ponto sabe? A venda passou desse ponto Principalmente no agronegócio Que está muito evoluído Como eu disse no início Os produtos já não são commodities mais O valor agregado Já é altíssimo Há muita tecnologia envolvida No portfólio Então a venda não pode ser simplesmente Ofertar preço A gente tem que entender a necessidade Entender da situação para a gente evoluir nessa jornada.
0: Perfeito, vamos é. lá. Segue, segue a, a jornada de, de abordagem e das etapas.
1: É, então assim, fe, fe, feito essa, esse processo de, de investigação, né? A gente vai entender realmente algum ponto de, de, de oportunidade. Às vezes é onde que ele não está satisfeito com a produtividade, onde ele teve um problema com alguma praga, com alguma doença, que eu tô falando no um cenário realmente de campo. Mas você que está escutando, está nos assistindo aqui, pode transferir para o seu cenário, segmento, né? para o seu, seu cenário. Na investigação, a gente muitas vezes vai encontrar é, oportunidades de contribuir. A realidade é essa. Através de sondagens, né? a gente fala as sondagens com perguntas abertas, né? para a gente entender realmente a, a, a profundidade daquele cenário. Né? E isso a gente vai... É, ao decorrer dessa jornada de vendas, a gente vai capturando as informações até a gente entender o momento de partir para quê? Para apresentação de benefícios para solucionar aquele problema. Então a gente, a gente muitas vezes, é, o que o Ney Hakan é, deixa muito claro aqui no, no, no livro é que a condução técnica de uma jornada de vendas, a gente faz com que o cliente sinta a necessidade de resolver aquele problema que muitas vezes ele estava minimizando ou não estava enxergando de uma forma adequada. E a gente está ali com uma solução na forma de produto, de serviço, e e isso vai retribuir ele na forma de rentabilidade da atividade dele de de alguma forma.
0: Maravilha. Dentro dessa, dessa visão de problemática e enxergar a problemática, dentro desse raciocínio, eu tive a oportunidade de trabalhar na região de São Gotardo, no início da minha jornada laborativa. E eu tive lá uma oportunidade de enxergar uma problemática interessante do ponto de vista do produtor rural, a região de São Gotardo, no, na região do Alto Paranaíba Mineiro. né Muito produtora de hortaliça e diversos produtores de cenoura enfrentando dificuldades com manejo de nematoides e o nematóide na cenoura, ele causa uma bifurcação. O nematóide na cenoura, ele causa uma, uma lesão que a cenoura vira um descarte. Essa cenoura, ela fica imprópria para o consumo, porque a dona de casa é, quer uma cenoura, N- ninguém... Por mais que ela tenha os mesmos valores nutricionais, o mercado brasileiro hoje é, refuta né, uma compra de uma cenoura nesse sentido. Então, quando um nematóide ataca uma cenoura, aquele produto ele deixa de ir a caixa e ele é um descarte. Então o produtor tá perdendo dinheiro ali, visivelmente, porque ela, aquela cenoura deixou de ser comercializada. Então a dor de um produtor de cenoura por nematóide, a gente vai falar aí de 0 a 10, a gente vai falar, sei lá, 8, 9, 10. Eu tive outras oportunidades de viver dentro da cafeicultura, onde o produtor de café não vende raiz. Onde o produtor de café vende grão de café. E eu tive a oportunidade de ver alguns casos onde esse mesmo problema, o nematóide, por exemplo, que causa efeitos extremamente deletérios também à cultura do café, não serem perceptíveis ao olho daquele produtor, em alguns casos, porque não ataca diretamente, nesse caso, o produto a ser comercializado. Por que que eu estou desenhando essa história aqui e me deu esse insight para trazer esse estudo de caso? De que o papel do vendedor nessas ocasiões é pegar esse segundo exemplo do produtor de café que não enxerga um baita de um problema como um problema, começar a trazer número. Então, o papel do vendedor nesse primeiro exemplo da cenoura, ele é muito simples e muito claro. Então... Está se perdendo 20% da produção em nematóide. Então, 20% da produção está deixando de ser vendida. No é um café direto. é mais difícil de fazer essa mensuração, mas Sim, é extremamente possível. Principalmente análise, por ser uma cultura de ciclo anual. né Análise de solo, problemática, estudos, trabalhos científicos. Então, o papel do vendedor nas vendas complexas se fazem extremamente importantes os questionamentos. E mostrar e... Posicionar para aquele produtor rural, nesse exemplo, o tamanho do prejuízo que está acontecendo. Isso acontece numa jornada de vendas com bastante investigação e demonstrando a problemática. Depois que você consegue colocar a pulga atrás da orelha do produtor no bom sentido, trazendo as claras a problemática, aí sim. Dá para a gente pensar em soluções, porque esse vendedor tem um produto biológico que que atua nos nematóides, tem um produto químico, tem uma planta de cobertura que já é a solução daquele problema. Só que se o produtor não enxerga aquilo como um problema, ele não tem o potencial de venda daquela solução. Então aqui é super legal quando você aborda esse cenário e que cabe a, a nós enquanto vendedores, a você enquanto vendedor, independente da sua área, independente da sua atuação, Faça com que seu cliente enxergue o real problema. Faça com que o seu cliente enxergue, enxergue o real prejuízo. E aqui não precisa fantasiar, não precisa inventar mentiras, você só precisa ser verdadeiro. Só precisa mostrar de fato que ele não está enxergando. E depois que ele enxerga e fala, meu Deus, como eu estou perdendo grana nessa minha lavoura. Meu Deus, como a minha máquina não está produzindo e sendo eficiente. Meu Deus, como esse pneu aqui está gastando mais do que eu imaginava aí sim você tem a oportunidade de poder tirar um pedido, partir para as próximas etapas com total sucesso. Depois de investigado e a problemática na tona, o que é o próximo passo aí, Ismael?
1: É assim, o o processo de investigação permite a gente entender realmente onde nós podemos contribuir. Exato. Certo? A partir desse momento onde foi, no, no processo de conversa, de investigação, onde foi encontrado o problema... Nematóide, eu tenho um produto ou tenho um serviço que, que vai de encontro a, a resolver o problema de nematóide, como esse exemplo que você deu. Eu vou começar a demonstrar a minha capacidade de resolver aquele problema, né? É, aí eu vou apresentar o que eu tenho de, de informações técnicas, né? E é, relevantes para resolver aquilo ali. Então, Todas as informações técnicas que eu tenho, né, de de informações, de números, de análise do meu produto ou serviço para resolver aquilo ali, eu tenho que apresentar naquele momento. né? E se ficou claro para o cliente, eu já vou partir para o momento de quê? De obtenção de compromisso ou fechamento. A partir do momento que o produtor está concordando né, que aquele produto ou serviço vai ser bom para ele, eu posso a partir do momento começar a fazer alguns testes de obtenção de compromisso posso trazer é, o produto para o senhor amanhã eu não estou perguntando para ele assim vamos fechar o pedido então a obtenção de compromisso ela tem que ser leve de uma forma que a gente vai é, é, medir como está sendo é, é, como está sendo a demonstração da capacidade daquele produto ou serviço meu atender a necessidade do cliente. Estou sendo claro?
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, eu começo a fazer algumas perguntas que direcionam para a obtenção de compromisso. Posso trazer para o senhor amanhã tantos litros? O senhor prefere é, com, com, com que eu faça o pedido com, com prazo de 30 dias ou 60 então, a gente, a gente vai partir realmente para o fechamento de compromisso e entender que nível que está, se está quente ou não o negócio. Nesse momento, a gente vai entender se está claro ou não, né? se, 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 se tem alguma dúvida ou não. Se o cliente ele entender é, eu falou assim, não, não, espera aí, opa, é hora de a gente voltar atrás e, e nesse momento a gente consegue ter, ter um termômetro de como está a negociação. Só tem alguma dúvida em relação ao produto ou serviço? Conhecer mais, que dúvida que o senhor tem, estou aqui para para esclarecer, para a gente resolver esse problema juntos. né E sempre sentar ao lado do cliente é melhor do que sentar de frente. Não na negociação em si, mas se colocar do lado dele é um grande aliado para a gente fazer o fechamento de qualquer venda. Se colocar na posição dele. Ó, é, quando o cliente ele. Ele tem alguma postura negativa ao fechamento? Às vezes a gente a postura que a gente tem tem que ter com ele é o seguinte, ó. Realmente eu o compreendo. É, é importante realmente é, a gente estar tá atento aos cursos, fechar um custo mais mais é mais baixo, né? Porém, os menores custos, os menores preços nem sempre estão ligados aos melhores resultados. Então a gente sempre acolher qualquer tipo de objeção e tratar a objeção. E a gente vai conduzindo aí para o fechamento a todo momento, de uma maneira leve,
0: sabe? Perfeito. Né? Falando sobre objeção, a gente tem grandes referências aí no mundo das vendas, nas redes sociais, com diversos cursos e aprendizados. E eu aprendi a tratar algumas objeções entendendo exatamente esse conceito de acolhimento Então, a gente entender que não tem que bater de frente com o cliente quando ele traz uma objeção e sim esclarecer aquela objeção. E muitas das objeções, e é muito importante esse ponto, hoje na distribuição de insumo do Brasil, a gente está passando por um momento de grandes fundos de investimento, grandes empresas, nascendo grandes distribuições, distribuições regionais indo para um aspecto nacional, e quando a gente olha uma região que até então tinha 5, 6 distribuições e hoje tem 30, 35, 40 distribuições na mesma região, automaticamente a gente já resulta em disputas de preço, guerras de preço. E aqui está uma grande objeção que o produtor sempre traz, preço. Essa é uma das grandes objeções. E às vezes por querer apertar o vendedor, às vezes por querer de fato diminuir o custo de produção e uma dica né que a gente pode contribuir nesse conteúdo de hoje a tratar essas objeções é acolher a objeção como Ismael disse mas uma dica que eu sempre gosto de fazer e aqui sim tem tem estudo envolvido Tiago Conce fala muito sobre isso o livro Spincelli também trata de alguns algum algumas questões de tratamento de objeção, é isolar a objeção. Acho que essa é o, uma grande dica que eu podia deixar Exato. aqui hoje, é isolar a objeção. Então, quando o produtor... Para você entender também se está frio ou se está quente, é entender uhum. esse termômetro. Quando o produtor fala, rapaz, eu até precisava desse seu produto, mas ele está muito caro. De cara, a gente vê uma objeção de preço. Primeiro ponto, isola a objeção. Senhor Ismael, o senhor fala, está falando para mim que o produto está muito caro. Tem mais algum ponto além do preço que impede da gente fechar esse negócio? Então você isola a objeção e você coloca o produtor rural, nesse caso, numa condição que ele, se ele falar não, ele Ele está deixando a entender que você foi extremamente claro, o produto funciona, ele quer comprar, é só o preço. Então está muito mais fácil quando você isola e fala beleza, então é somente preço. Aí você vai discutir dentro das suas, das suas alçadas, discutir com seus gestores, discutir se existem políticas de desconto, política de, de bonificação, política de entender preço de concorrente, política para entender se esse cliente ele está jogando um, um, com esse preço ou não. Mas quando você isola, fica muito mais fácil. Que Em tese, você tratou essa objeção, o pedido está tirado. Depois que você faz isso... É Se aparecerem novas objeções, então às vezes vai ter que dar um um passinho um pouco para trás para começar a falar de novo de produto, característica, benefício. Então se ficou lá, não, então, o preço está fora, mas eu também não entendi muito bem como é que funciona esse produto, de onde que vem, como é que é a sua empresa e tal. Ou seja, tem diversas objeções que impedem aquela compra, não somente o preço. Aí você vai ter que falar um pouquinho do institucional da empresa para passar confiança. Vai ter que falar um pouquinho sobre características e benefícios de, de propriamente o produto. Depois você vai checando de novo para entender se aquela objeção foi sanada ou não. Mas é legal tratar desse assunto e tem muito, Bom, dá muito é. tema assim, né? o assunto objeção. É, e, e, e
1: muito a gente, assunto. Justamente. E a gente percebe que os produtos commodities, né, são aqueles produtos... O produto commodity é aquele, é aquele produto que não tem nenhum tipo de valor agregado. né? E quem trabalha somente commodity está fadado a, ao preço. Ou eu vou fazer o preço mais barato ou eu não vendo. Vamos dar um exemplo prático aqui. É, postos de combustíveis. Se tem um, uma gasolina no posto a R$ 5,00 e no outro a R$ 5,50 o que que vai me fazer comprar uma gasolina de 5,50? Se não tem nenhum tipo de valor agregado. Nada. Então, até o trabalho que os postos com a bandeira Petrobras vem desenvolvendo, né? a qualidade né? do produto, alguns serviços né? de frentistas. Então, até até aqueles serviços dos frentistas de, de alguns postos combustíveis Está de uma, de, uma, de uma maneira indireta falando que ali o, o combustível é um pouco mais caro, porque ali você tem um franchista que está preocupado com, com a água do seu carro, com o para-brisa, é, às vezes oferece até calibrar o pneu. Diferentemente de quem está focado em vender somente um produto commodity, que é o viés do preço. né? Então, produtos commodities é, é difícil de vender? É. Como facilitar? Agregando valor, agregando algum tipo de serviço, agregando um tipo de, de criatividade né? que vai depender de cada tipo de negócio, que você vai agregar aquele produto que todo mundo tem, mas você consegue ali
0: você quer um dar, dar um diferencialzinho. Você quer um exemplo legal? E você traz essa, essa questão do combustível. É, eu concordo que gasolina comum... Tem que ser igual em todos os postos, né? se a gente falar aí de postos idôneos. Mas dentro desse cenário, o que diferencia esse produto não é o produto em si, mas o serviço. Você citou o Petrobras, postos e pirangas. Então está muito mais relacionado à conveniência, está muito mais relacionado ao atendimento, está muito mais resa- relacionado a uma rede de prestação de serviço que faz com que aquele cliente vá no posto X ou Y, não pela gasolina, não pelo preço. Mas simplesmente se for vender preço por preço, muito provavelmente essa guerra guerra, é em vão. E sempre os maiores, sempre os mais estruturados, sempre os empresários que pensam com a cabeça do cliente vão ter muito mais sucesso e muito provavelmente vão comprar, nesse seu exemplo aí, o posto de gasolina que está focado somente no preço. Quem foca muito no preço tem que vender muito volume. E existem posicionamentos que isso funciona. Mas quando dá para diferenciar o serviço, o produto, a gente começa a falar em agregar a margem, a gente começa a falar em poder investir em pessoas, a gente começa a falar. Você quer é um excelente exemplo? Sal. O produto sal é uma commodity. Mas aí começaram a inventar o tal do sal do Himalaia, começaram a inventar a flor de sal, começaram a inventar o sal de parrilla, começaram a inventar um monte de sal. E o produto é um só, é sal. Então, alguém em algum momento. Que só se vendia o sal iodado lá refinado, entendeu-se que poderia granular, entendeu-se que poderia fazer uma. Começou a agregar valor naquele produto que ninguém dava. Ninguém nem olhava para aquilo. Então, enquanto se usava aquele sal tradicional, alguém, de um ponto de vista inovador, falou: é um produto que. Um real o quilo aqui. Nem sei quanto é, mas. Como é que eu vou vender esse mesmo produto por 20 reais o quilo? Como é que eu vou vender esse produto aqui por 50 reais o quilo? sendo que ele é vendido por um, agregando valor. Então, esse exemplo cabe para a gente internalizar nos nossos negócios, nos nossos produtos. E e só agrega valor quem está por dentro
1: das necessidades do do cliente, quem Ah. tem de oportunidade. Quem tem de oportunidade, quem enxerga oportunidade é quem está realmente focado na, na jornada do cliente. Opa, aqui eu posso proporcionar uma experiência melhor. Exato. Usando um produto básico. Mas aqui, se eu fizer isso com esse produto, a experiência do cliente vai ser totalmente diferente. Eu posso ter uma margem 3, 4, 5 vezes melhor.
0: Você quer um exemplo dentro da nossa casa aqui? Nós temos como patrocinador, como amigo, o time da cultura agromais. Uma distribuição de insumos. Que essa classe de empresas, por muito tempo, comprou e vendeu o produto. E a gente já teve a oportunidade de conversar com o César, entrevistar o César, inclusive tem um episódio super legal aí com o CEO da Cultura, com o César, onde ele fala um pouquinho sobre o cenário da da distribuição de insumos no Brasil, principalmente com a chegada desses grandes fundos de investimento. Foi bem legal esse bate-papo, a gente gravou lá na Fazenda Baú, foi legal demais, né? Muito legal. E dentro desse cenário, eu perdi o raciocínio
1: de as revendas passaram
0: a ser elas só compravam né? e vendiam um produtos há poucos uhum. anos atrás você pega um exemplo da cultura que está lá é, entender fornecer uma empresa a acompanhar com, entregar com soluções agronômicas financeiras e tecnológicas então uma distribuição de sumo que o mercado que até ontem só comprava e vendia insumos, que já era um baita de um serviço porque é, o produtor rural tinha na, na distribuição de insumos na revenda, vou dizer assim é, o estoque dele então a revenda já pegava os, os produtos da indústria estocavam aquele produto fazendo toda a logística para o produtor e leva, e leva o pro produtor de, gole, de gota em gota para poder fazer a logística do produtor que já era um baita de um serviço, hoje quem faz somente isso está fadado ao fracasso porque aí começa a entrar nas guerras de preço então a gente vê Estou citando aqui o exemplo da cultura, que já trabalha lá, o o troca com troco. Oferece para o produtor rural uma solução financeira. Além de fornecer o produto, fornece lá um milhão de reais para o Ismael conduzir o custeio da lavoura. O o, o custeio, os produtos da lavoura. Além disso, eu vou te fornecer aqui mais um milhão de reais em dinheiro, para você poder pagar a mão de obra, para você poder... É, trabalhar questões financeiras, você poder, poder comprar uma máquina, e não sei como, como funciona, mas virou-se também uma instituição financeira que ajuda o produtor rural. E é monetizada por isso também. Então, o produtor rural, quando olha aquele cenário, um produtor rural que precisa de fluxo de caixa, fala, putz, ali está uma solução para mim. Eu preciso de fluxo de caixa. Essa empresa, a cultura, pode me ajudar com fluxo de caixa. O produto, ele não é mais a, o cenário fim, ele não, é, ele não, é aquele, não tem muito mais aquela discussão de preço. Uhum. não tem, Ah, eu quero comprar o um glifosato, aí vai, vai cotação para glifosato, para tudo quanto é lado. Existe esse cenário? É claro que existe. Mas quando você com, começa a agregar serviço, quando, quando você começa a agregar é, portfólio, pessoas, capacitação, você começa a sair de um sal fino para um sal de um real o quilo, para um sal de 50 reais um quilo. É isso que essa indústria tem feito. E isso que serve de insight para todos nós em qualquer área que a gente estiver atuando.
1: Maravilha. E isso só acontece, mais uma vez eu repito, é... chancelando aí o que você acabou de falar de uma forma muito bacana. Só faz isso quem entende a jornada do cliente e consegue realmente observar as oportunidades que há naquela longa jornada. né? Opa, se a jornada do meu cliente é essa e essa aqui, por que, que, eu, por que, que eu vou... É, me matar para participar só disso aqui. Opa, Exatamente. Deixa eu agregar valor no negócio do cliente. Exatamente. Deixa eu contribuir de uma forma melhor no negócio dele. Vamos, Bacana, aproveitar,
0: vamos aproveitar que a gente Simbora. falou da cultura aqui e vamos falar dos nossos parceiros. Simbora. Vamos dar uma, uma pausa aqui no tema e vamos falar. E eu vou começar pela cultura que a gente já, já deixa... Já entra nessa deixa aqui, a cultura AgroMais é uma empresa com soluções aqui ó agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor para o produtor, que é de fato o grande protagonista do agronegócio. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviço de soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma extremamente técnica, para o aumento efetivo da produtividade, lembrando sempre da rentabilidade.
1: É isso aí. Atualmente a companhia está em expansão, já conta aí com 10 unidades, a matriz em patrocínio, filiais em Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Lagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana, e Tuverava lá no estado de São Paulo. Então, para você que está curioso, que quer provavelmente ser um cliente da Cultura AgroMais, ou se você quer fazer parte do time Cultura AgroMais, entra lá nesse QR Code, acesse ele, que você vai cair diretamente no Instagram e você vai conhecer o trabalho magnífico que eles fazem na agricultura brasileira. Vamos falar da Anatomic Gel, ô, meu irmão?
0: Bora lá, bora lá.
1: Anatomic Gel, dá um close aqui, meu produtor. Anatomic Gel, que botina bonita, pessoal. Eu, Inclusive, eu estou usando exatamente essa botina, que eu acho ela maravilhosa. É, eu e o Douglas já somos clientes da Anatomic Gel há muitos anos né? e agora um grande prazer a gente estendendo essa parceria aqui com o Roots Podcast e levando realmente uma ótima opção para você que preza por estilo, conforto e principalmente qualidade. É, as botinas e botas, é, é, <risos> botas da Anatomic Gel são confeccionadas pessoal em couro de altíssima qualidade. Além do fato do revestimento interno ser também em couro, né, que deixa é, o produto com muito é, mais absorção contra impactos, né, garantindo muito mais conforto. É, outro detalhe que a gente pode destacar é o solado, que é produzido em borracha gel, que deixa o produto muito mais resistente e durável, né meu irmão?
0: Exatamente, exatamente. Anatomic gel... Que
1: Há 25 anos, né? Se propõe a produzir os, os calçados, calçados masculinos mais
0: confortáveis do mercado. Pessoas aí de todo o Brasil e mais de 60 países já usam o Anatomic Gel. E você também merece ter essa experiência, você também merece receber ou dar esse presente aí. Aproveita o cupom de desconto que a gente tem, 10% de desconto na loja virtual da Anatomic Gel. Você posiciona o celular no QR Code. Embaixo aqui também tem o um link da Anatomic Gel, que você vai direto para para a loja virtual deles. A gente fala muito aqui sobre as botas e botinas da Anatomic Gel, porque a gente está inserido no meio do agronegócio, mas lá no site você vai ver que tem um monte, uma infinidade de calçados, uma infinidade também de acessórios. É uma, uma loja completa aí para você, para o seu dia a dia, para o seu uso e para você também presentear. Então aproveita o cupom de desconto Roots 10 e vá às compras. Vamos falar aqui da Baú, a Baú que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro. Eles são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir. Com bastante aí, mesclando a sustentabilidade, as tradições, as raízes com a modernidade dos dias atuais também. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior, também estão presentes em diversas cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais da produção desses cafés especiais? Quer conhecer um pouquinho mais da Baú? Postou no celular no QR Code, você vai ser direcionado direto para o Instagram deles. Ou se você, porventura, está vendo esse vídeo aí pelo celular, posi- é, clica no link abaixo aqui, que tá, também vai te direcionar para a página da Baú. Muito então, obrigado, obrigado a toda a família Baú aí mais uma vez pela parceria. Tamo junto, baú.
1: O nosso alô aqui para Faelo Filmes, né? Alô, alô, Faelo! Nosso produtor, Faelo Filmes é uma, uma empresa, pessoal, especializada em eternizar grandes momentos. Então, se você pensou em vídeos de altíssima qualidade, como esse aqui do Russo Podcast, é, pensou em Faelo Filmes, né, que são especialistas em casamentos. Né, estão há mais de 10 anos aí atuando no mercado de Patos de Minas, região, em alguns locais do Brasil também. né? É, especialistas em casamentos, é, eventos empresariais, transmissões de lives, gravações de DVDs, de clipes, ou seja, tudo que envolve filmagem de altíssima qualidade. Faelo Filmes é uma excelente opção. No agro atuam com captação de imagens com drones. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre a Faelo Filmes, é só você acessar o QR Code. Você vai ser direcionado lá para o Instagram deles e lá tem um portfólio maravilhoso. É só vocês entrarem em contato que o Faelo Anayara vai atender vocês lá com o maior carinho.
0: Maravilha. Vamos falar também do nosso parceiro, também para o lado especial, que é o Sebrae Agronegócio e Sebrae. O compromisso com o agro mineiro, o Sebrae Minas, reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firma um compromisso de ajudar e criar um agro diferente a cada dia melhor, e cada dia melhor. Trabalha para valorizar a força do empreendedorismo aos produtores, co- das cooperativas, as associações, as agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que <risos> promovem sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda, através de iniciativas sustentáveis e humanas. Obrigado a toda a família Sebrae pelo apoio de sempre. Obrigado, Nayara, todo o time que nos acompanha, que nos apoia. E é um prazer a gente ter aqui no hall dos nossos parceiros do Sebrae, que tanto valoriza o nosso agronegócio brasileiro.
1: Muito bom. E para fechar com chave de ouro aqui, nosso hall de parceiros patrocinadores está aqui com vocês, Conosco, né? A Pneus União e Faison AG. Pneus, pessoal, não é tudo igual. É, nós temos a, a disposição aí do, do da nossa agricultura, agropecuária brasileira as mais altas tecnologias. E o pneu não pode ser o mais barato, né? Você responsável pelas compras, você produtor rural, né? Atente para os pneus, né? Existe os, o, o pneu exato para aquele tipo de maquinário, para aquele tipo de operação. E o pessoal lá da Pneus União tem uma ampla experiência com mais de 40 anos no mercado e com portfólio incrível, né? Firestone AG é é uma empresa pioneira e líder de mercado no segmento agro mundial, né? Né, meu irmão?
0: É isso aí, ela é inovadora nos pneus agrícolas, ela tem, tem uma fazenda lá em Ohio onde faz os testes lá, roda 24 horas por dia e é muito legal, sempre que a gente conversa com o Pedrão que é o proprietário do pneus União, da Pneus União. Ele é muito um entusiasta desse grande movimento de eficiência em máquina, um entusiasta sobre esse movimento de pneus. E falar com ele muda bastante a nossa percepção. Eu que até então era um leigo dentro desse movimento de pneus, eu, foi uma verdadeira aula assim, ter oportunidade Justamente. de conversar com, com o Pedrão. E se você que está no dia a dia da propriedade ainda não se atentou para isso, faz muito sentido esse movimento, principalmente pensando em performance, pensando em, em na performance do seu maquinário, durabilidade, segurança, profissionais extremamente capacitados. Então se você tem qualquer tipo de dúvida em relação à parte de pneus, entre em contato com o time da Pneus União, que eu tenho certeza... O Pedrão e todo o time lá vai sentir muito prazer em poder te atender e poder bem. te auxiliar.
1: Não é simplesmente um produto, né? É, um, é, muito, muito é, é muita tecnologia isso. envolvida e serviços é, associados a, a esses pneus aí. Muito bom. Um abraço a todos aí da Pneus União e Firestone AG. Sei, né, meu irmão? Chegamos ao fim de mais um episódio, né? Episódio que número maravilha. 81 sobre vendas, né? Que
0: maravilha. Falamos sobre esse universo de vendas, um universo fantástico, um universo que envolve a todos nós mesmo aqueles que não estão diretamente ligados né, com um bloco de, de pedido debaixo do braço, tenha certeza que ele é sim um vendedor, um vendedor da sua imagem, um vendedor da sua reputação, um vendedor das suas ideias. Então faz muito sentido todo ser humano preocupar com esse, com esse título vendas. E é muito legal a gente entender que a gente pode sim capacitar, que a gente pode sim buscar conhecimento é, dentro dessa área para a gente poder melhorar. A nossa comunicação. Maravilha. Melhorar o nosso, o nosso movimento aí em vendas em qualquer que seja a área. Muito bom.
1: Pessoal, hoje a gente ancorou esse tema de vendas em cima do, do livro, né? alcançando excelência em vendas, né Constru- construindo relacionamentos de alto valor para seus clientes. É um livro, livro best seller do, do Neil Rackham. Se você quer este livro digital será um prazer compartilharmos com você, né? Só você mandar um direct lá para gente que a gente dá um jeito de enviar para vocês, tá bom? Um grande abraço e ficamos aqui, né, meu irmão?
0: Ficamos por aqui, muito obrigado para você que nos acompanha, para você que chegou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, é uma atitude simples e que para você também ficar antenado às a... atualizações do agronegócio, eu tenho certeza que você vai encontrar aqui muito conteúdo legal. Então, ativa o sininho aí também para você saber quando a gente. Lançam um vídeo novo todas as quartas-feiras, às 19h30, estamos aqui. Meu irmão, um abraço, ficamos por aqui. Um agro semana... abraço. Até semana que vem, pessoal. Fiquem Tamo com Deus.